0: Oi, eu sou a Miriam. Oi, eu sou a Jezi. E nós estamos aqui para continuar falando um pouquinho sobre o Canadá através das nossas experiências. Então, é, a gente já tinha esse sonho, a gente começou a se planejar com o Canadá até que a gente começou a fazer pesquisas um pouquinho mais sérias, né?
1: É, a gente, na verdade, depois de procurar muito é, quais eram os programas que estavam disponíveis né, para a imigração para o Canadá, nós tivemos a indicação de um colega referente a um programa por meio de uma agência ah, em Curitiba. Na, na realidade, o programa era mais, não era bem um programa de imigração, era mais uma, um programa para estudo fora é, do país. Tinha alguns países, Austrália, Inglaterra, também o Canadá, uma, uma das opções. Basicamente, o, o programa ele vinculava com agências desses países para trazer estudantes de fora. Esse colega conseguiu fazer esse processo. E, e junto com esse processo, em paralelo, ele fez a aplicação para um work permit junto a, a, ao governo do Canadá.
0: Isso, é um programa que até então a gente não tinha ouvido falar. Mesmo pesquisando muito sobre o Canadá e seus processos de imigração, a gente sempre acha algumas... Sempre tem surpresas no meio do caminho, né?
1: É por isso que é importante estar sempre de olho. Os programas, eles modificam anualmente, né? Eles sempre estão, estão sempre mudando e se adaptando para a demanda do país. É natural que, ó, que eles tenham programas que facilitem para determinados é, demográficos, né? Sim. De acordo com o que eles estão precisando no país. No nosso caso, as formas que a gente estava vendo que seriam mais tranquilas seria muito por college ou university para fazer um curso. E, só que isso, infelizmente, não estava muito no nosso patamar na época.
0: É, nosso orçamento não cabia.
1: Correto. Quando houve essa indicação desse, desse programa para fazer um curso de inglês, Aqui no Canadá, nós optamos por esse, até porque a gente também conseguiria, a gente acabou conhecendo junto a isso, a aplicação de do, do um, do um work permit via a Working Holiday Experience, que é um programa temporário, né? Isso. Só, só de, um, de um de um ano de work permit que você pode tirar mas que você consegue vir aqui também conseguir é, trabalhar, né, junto.
0: E só para vocês terem ideia da, da flexibilidade, eu ou não da, diria flexibilidade, da, da mudança que existe mesmo.
1: das diferenças, né? É, as
0: diferenças, é que assim, foi nos explicado desde o começo, quando a gente, o primeiro contato com a, com a agência já nos foi dito isso, mas a gente acompanhou as alterações do programa. Então assim, todo ano o Canadá vai verificar o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que eles querem manter, o que, que eles querem alterar, e eles vão colocar isso em prática. Tanto que na época era isso, a gente tinha, a, a, a gente não, né? As agências que lidam com esse programa, elas tinham um X de vagas para um número, para um, um X de cidades, não é? O Canadá inteiro. E depois de um ano mudava os negócios, vinha outro lote de vagas e as cidades.
1: Na realidade, a parceria da agência que tinha em Curitiba era com uma agência aqui no Canadá para disponibilização justamente de vagas para esses cursos de, de uhum. idiomas, né? Para a gente acabou sendo uma mão na roda, a gente que precisava e ia querer fazer um curso de idioma. Foi super produtivo para a gente, a gente gostou muito de fazer esse curso e foi muito necessário até por conta dos nossos é, provas de proficiência em, em inglês uhum. e tal, que a gente precisava fazer de qualquer forma. O curso veio, veio bem a calhar. A parte do Working Holiday Experience em si foi diretamente com o governo, não passou por, por faculdade, por, faculdade agência. por agência nenhuma, foi diretamente com o governo. A agência mais ou menos mostrou o caminho e a gente fez a aplicação natural. Com a agência a gente comprou mais o curso. Essa é uma das formas de, de vir para o Canadá, de ter acesso ao Canadá. É, foi a forma que para a gente nos coube melhor e nos permitiu, além de fazer um curso, também a gente conseguiu pegar um, um Work Permit full-time, para a gente poder trabalhar full-time, 40 horas semanais, o que seria muito importante pra gente vindo aqui
0: né? exatamente, tanto que a primeira conversa que a gente teve com a agência foi em um ano a gente voltou no ano seguinte pra conversar novamente e fechar o pacote pra tirar dúvida, pra juntar o orçamento, por diversos motivos, até pelo pessoal mesmo e depois quando a gente já tava aqui, a gente descobriu que esse processo acho que até ele tá agora em hold no Brasil ele não tá acontecendo mais no Brasil porque é o, a base desse programa era que você tivesse brasileiros vindo pro Canadá estudar e, e trabalhar e canadenses vindo indo para o pro Brasil né só que não tava tendo essa troca então eles acabaram é, cancelando para o Brasil. Aí para outras é, nacionalidades eles acabam dando, estendendo o tempo de visto ou retirando. Ou fazem
1: dois anos ao invés de... É, eles fazem...
0: Eles sempre estão fazendo uma mudança ou outra. Então assim, a nossa experiência hoje para vocês é uma questão de saber como que a gente conseguiu e não de fato que esse é o caminho que vocês também vão conseguir, isso é muito importante.
1: É, acho que dá para dizer que o caminho mais tranquilo, né, seria é, por meio de um empregador conseguir um emprego, aqui, uma, uma, uma job offer aqui no, no, no Canadá e vir com isso, né? porque geralmente as possibilidades que você vai ter de aplicar para um visto de residente permanente são maiores se você vir já com uma job offer e principalmente se você vir dentro das profissões que, ele, que o Canadá está buscando mais, que tem uma demanda maior, então as possibilidades são maiores no nosso caso, como a gente acabava não se enquadrando nisso, nós tivemos que buscar algumas alternativas o college e o university estava um pouquinho fora do, do nosso orçamento, a gente não ia conseguir arcar, normalmente quando você aplica para o university ou college você tem que pagar um semestre inteiro já na matrícula e você sempre paga um semestre adiantado, digamos assim. Então, quando encerra um semestre, você já tem que pagar o próximo semestre e esses valores acabam ficando muito altos. E sem contar que quem está fazendo o college só vai poder trabalhar meio período e o partner, no caso, se você for casado, Consegue trabalhar full time, mas ainda assim para cobrir todos os gastos de aluguel, de comida... Até para você passear e conhecer o Canadá e ainda bancar o college... É, para a gente acabou não sendo é, viável e até assumiu um certo risco. Quando nós optamos pelo... vir fazer o curso de inglês... Para a gente foi muito melhor, porque o curso de inglês tem um custo muito mais acessível. Em paralelo a isso, a gente aplicou para o Working Holiday Experience, que era para garantir um Work Permit Full-Time para nós dois. E nós conseguimos justamente trabalhar com os dois, os dois planos, os dois projetos. O de estudar inglês para melhorar nossa nota no, no IELTS, que a gente ia fazer, e também é, trabalhar para se manter aqui, trabalhando full time Isso. e ganhar a experiência de trabalho internacional, que também era uma, uma expectativa nossa quando a gente veio para cá. Isso.
0: E também dá tempo para a gente pensar no futuro, né? Porque esse, como comentado, é um programa que ele tem começo, meio e fim. A gente tinha que se planejar também é. para chegando no Canadá, o que, que a gente vai fazer depois que acabar esse visto? A gente tinha, teria obrigatoriamente, que, obrigatoriamente, mudar o tipo de visto nosso, que é o que a gente está fazendo agora. Mas ainda assim, ainda voltando, no momento que a gente conseguiu fechar o nosso plano, teve algumas surpresas. Acho que a primeira surpresa, com certeza, acho que depois que a gente assinou os papéis e se acalmou, a gente foi ver lá pra onde que a gente vai.
1: Pois é, é uma coisa que às vezes não passa muito na nossa cabeça, por incrível que parece. Quando a gente começou a definir no Canadá, a nossa mente estava tão focada, ah, é o país, se eu for para o lado leste ou para o oeste, se eu for para as regiões do norte ou para as regiões mais próximas dos Estados Unidos, para a gente era indiferente. A gente nunca parou para pensar realmente. Quando veio a proposta de fazer um, um curso de inglês aqui, a gente ficou meio que limitado a três cidades, que seria Toronto, Vancouver e Whistler que eram as cidades que tinham ainda as vagas para o curso, porém, na, isso foi na primeira conversa, né? quando a gente teve a primeira conversa, a gente já não fechou de cara, até porque era um, pro, um, um projeto totalmente novo, é, essa ideia de fazer o inglês, a gente não tinha ma, a, amadurecido de, de, de certa forma, e também a gente tinha muito, muita coisa nossa mesmo, que a gente queria fazer, a gente acabou noivando, a gente casou, a gente tirou o de mel e tal, antes de vir para cá, então tinha muita coisa em,
0: acontecendo, é, né? em
1: andamento na nossa vida ainda, então por isso que a gente não fechou logo de primeira. Quando a gente teve a segunda conversa foi quando realmente a gente afunilou as nossas opções, né?
0: E na época a gente, eles conseguiram auxiliar a gente com a vaga, mas é, a gente ficou limitado à cidade, porque querendo ou não a gente conhece, ouve falar muito de Toronto, de Vancouver porque são capitais, aqui, é são são então, destinos no um Canadá, muito presente nas pesquisas. E a gente ouve falar muito de Alberta, ali de Calgary, Edmonton. O restante do país, a gente vai descobrindo à medida que a gente vai pesquisando. E o Whistler foi isso. Como a gente já tinha tido contato com a agência, já sabia qual era o programa, já tinha amadurecido a ideia, a gente fechou o contrato, e daí que a gente parou e falou, opa, e daí Whistler? A gente estava pesquisando Vancouver e Toronto, a gente tinha uma ideia de como era, o que, que é essa tal de Whistler? E foi uma surpresa, né? A gente só foi pesquisando pesquisar depois.
1: É, foi bem depois, na verdade. E o interessante também, assim, por mais que a gente se sentisse preparado, por mais que a gente se sentisse bem planejado, eu acredito que, a, a, e a gente já tinha feito uma conversa com essa agência, quando a gente realmente fechou o contrato e a gente aplicou, eu acho que foi uma decisão de, uma, de um final de é. semana, basicamente, foi o final de semana que a gente conversou com eles, reuniu nossos familiares, Conversou com os nossos familiares e na segunda-feira a gente já estava assinando contrato, pagando boleto, pagando boleto em duplicidade, de tudo. Né? <risos> deu, deu
0: muita coisa certa e deu muita coisa errada, sabe? Quando a gente entrou em contato com a agência pela segunda vez, é, eles já estavam quase no final do, das vagas que eles tinham disponível. Então, a gente acabou se forçando a ser um pouquinho mais rápido. A gente pensou, sempre que a gente ia ter um mês, dois meses para... Fazer o processo certinho, no nosso caso, não. No nosso caso, a gente teve um ano para pensar e três dias para finalizar. E depois que você é, fecha esse contrato com a agência, que você tem o que eu costumo dizer, um guia, uma pessoa que vai te auxiliar e tirar suas dúvidas, você ainda tem que correr atrás do resto. O curso de inglês estava garantido, que era o que, a agência. o que a agência nos proporcionava, né? A parceria dela com a gente, com o curso de inglês aqui do Canadá. Mas o tirar o visto para o, o Experience do Canadá, é, conseguir entrar no pool certinho, fazer o exame médico, coletar todos os documentos que precisam para a gente é, aplicar para o visto foi é outra muita história. coisa. É, e é difícil, gente, não é tão só, fácil. Só a parte
1: do, dos exames, assim, já foi, já foi complicado já. A gente estava trabalhando em, em horários distintos, né? A gente não tinha uma agenda muito parecida. Quando eu fui fazer o meu exame, primeiro que você entra na, na clínica, você tem uma lista de, de 300 exames que você precisa fazer, mas eles não te dão essa lista. Você sabe que você tem que fazer uma bateria de exames e de coletas, mas eles não, não te dão orientação nenhuma. Eu lembro que eu cheguei na, na, na clínica... Tinha duas, era muito confuso o prédio, a parte interna do prédio. Eu lembro que tinha duas recepções e tinha 200 salas lá dentro. Tô muitos médicos e técnicos. E eu era jogado que nem pinball, assim, de um lado pro outro, assim. Eu falava, ah, agora vai ali, agora vai ali, agora vai ali. E eu lembro que uma das, dessas salas, quando eu terminei uma, uma das coletas, eu não lembro se era de sangue ou o que, que era, eles me entregaram uma folha e falaram, ah, beleza, obrigado, boa tarde, tchau. Ok, eu fui embora. E quando eu tava chegando no, no terminal, pra pegar ônibus pra voltar pra casa... A Miriam me liga, o contato dela, que tava pra, pra clínica, né, a clínica tinha o telefone dela só, ela me liga e fala assim, você foi embora sem terminar as coletas. Por sorte, eu ainda tava ali próximo, eu pude voltar, mas assim, é uma bateria de exames enorme, né, realmente.
0: Eu lembro que você fez, acho que numa quinta-feira, e eu fiz na segunda, né, então você ainda é. conseguiu fazer antes, e como deu esse imprevisto, eu já fui, né, não posso sair indo. Né? <risos> só que eu tinha passado uma um dia antes, então assim, eu fui pra lá, eu fui muito baqueada, acho que eu tinha ficado quase o dia inteiro sem comer direito e tudo mais, eu costumo falar que se eu fosse a médica, eu também duvidaria da minha própria saúde. E ela duvidou. E ela me pediu muitos exames adicionais, o que acabou atrasando o meu processo. Então, o Jazzy conseguiu aplicar antes para o visto. É, conseguiu fazer todo o procedimento dele, enquanto eu ainda estava traduzindo exame que o médico tinha feito. Carta, carta né? Ele teve que fazer uma carta dizendo que estava tudo bem. Inclusive, ela me pediu tanto exame. É, ela me pediu exame de card na época. E o meu coração, gente, perfeito estado. O médico falava... Que <risos> fala, eu também não sei, mas agora a gente precisa.
1: É, a questão realmente de. não é um processo simples, é um processo burocrático, parte de exames requer bastante. São,
0: e... são médicos credenciados ao consulado canadense, também não é qualquer médico, não é o seu é. médico.
1: Ah, então, então tem todas essas questões aí. Finalmente a gente conseguiu. Eu, eu lembro que a gente estava em viagem de Lua de Mel, a gente estava numa escala em Brasília. Eu não lembro se foi na ida ou na volta agora, mas a gente recebeu a confirmação que o nosso visto de trabalho tinha saído. E foi uma. Nossa, lavou a alma. Se de um Marinho. jeito e isso melhorou acho que muito assim ah. o nosso nossa 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 ansiedade que a gente tinha
0: eu tava até começando a ficar com medo de estudar jazí ser é aprovado porque ele é, não, e o meu ser recusado é. imagina o que, que a gente ia fazer né isso é <risos> Mas deu certo no final e vai acontecer. Vai ter muita são no meio é. do caminho. Prepara o coração aí. <risos> Você quer vir pro Canadá? Prepara, porque realmente a gente pensa que a gente já tá pronto. A gente pensa que a gente conseguiu é, saber todas as informações, coletar todos os documentos, fazer tudo certinho. Sempre vai faltar
1: alguma coisa, né? Tem é alguma coisa. É, então assim, não pode se desesperar. A gente passou por momentos muito estresse. Isso vai acontecer, isso vai acontecer, faz parte do processo. Mas eu acho que tem que sempre estar tá com o foco lá no no resultado.
0: Exatamente.
1: Coach, Jessy Coach.
0: E quais são as dicas que a gente deixa para você que tem interesse de ir para o Canadá? E a... a gente não consegue falar muito do nosso programa hoje, a gente fala da nossa experiência, mas o programa em si a gente não sabe se vai voltar. Então, assim, uhum. o que, que a gente vê muito, principalmente estando aqui? É a lista de profissões desejadas no Canadá é elevada muito, é muito a sério. Então, assim, a, as profissões que eles precisam para aquela província ou até para o país inteiro, se você tem interesse de seguir numa dessas áreas, vai. Vale assim, muito a
1: pena. Vale muito a vale pena. pena. E também se você tem um curso superior... Bacharel, pós-graduação, doutorado, mestrado. Esse tipo de, de graduação, tudo bem que requer uma, uma certa burocracia aqui para você validar esses diplomas aqui no, no Canadá, e isso vai também acrescentar no, no teu orçamento. Sim. Porém, vale muito a pena se você tem essas, esses, esses títulos pra, justamente para contar. Porque como que funciona? A maior parte dos programas aqui, se não a totalidade, não sei se são, se são todos assim, eles funcionam em base de pontuação. Então, qualquer coisa que você tenha no seu perfil é, que possa acrescentar a pontuação na sua aplicação, isso vai te favorecer na hora, da, na hora de você submeter a sua aplicação. Se você tem interesse de correr atrás de, mais de, um, de, um, de um grau de, de ensino maior, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e tem possibilidade, é interessante você fazer isso quanto antes. Tem possibilidade de fazer aqui no Canadá é melhor ainda, é, é, é. porque você corta aquele, aquele meio, meio de campo de você é. ter que correr atrás de uma instituição para validar esses seus diplomas. Se você já fez dentro do Canadá, isso é muito fácil.
0: Inclusive, o Canadá gosta de, de pessoas que é. vêm estudar aqui e depois de formadas continuam. Então, Correto. assim, tem vários... Dependendo da faculdade, tem que pesquisar bem certinho, claro, mas a maioria dos cursos que você consegue, principalmente por faculdades do governo, eles vão te dar um suporte para você aplicar para a sua extensão de visto, para uma permanência. Residência permanente e tudo mais. Então, assim... E, e aonde você acha essas informações, né?
1: Sai do governo. Tem que ser, assim... Tua página inicial. Assim, se você tá planejando vir... Tem que ser... Pelo menos, estar tá nos favoritos ali. Você Sim. tem que estar tá entrando sempre. Eles postam muita notícia do, de novos programas. Eles fazem programas piloto... Para algumas áreas específicas. Quando eles têm uma demanda maior. Atualmente... Ah, não sei se está isso no federal, mas eu sei que aqui, aqui na província que a gente está, é, tem o, o, um programa piloto só porque algumas áreas técnicas, então vai entrar algumas áreas de TI, áreas até de, que eu estava vendo, de design gráfico, de ilustrador, então tem algumas áreas específicas que estão em, com um programa específico só para elas. Então assim, se você tem experiência em algumas dessas áreas, seja no Canadá ou no Brasil, graduação nessas áreas, dentro dessas áreas específicas, esses programas são dedicados para você. Se você não tem e quer estudar outras possibilidades, aí o, o, justamente o site do governo mostra todas as possibilidades. Inclusive tem uma ferramenta muito interessante lá, que é para você checar a sua elegibilidade. Então qualquer programa que você estiver interessado, qualquer interesse que você tenha de procurar um pouco mais a fundo para ver se você é elegível para aquele programa específico ou para algum outro programa, Dentro do site do, do, do governo Canadá, ele tem todas essas ferramentas para você fazer esses testes. E é muito interessante, é muito importante que você faça.
0: É bem eficaz e é interessante que você sempre olhe. Por mais que você se decidiu, é esse meu plano, é isso que eu quero fazer, olha todo mês, porque sempre altera alguma coisa e você tem que estar antenado nas informações. Fora você ir atrás das profissões desejadas, você, de preferência, ficar sempre atento nos programas. Também, é claro, vai a dica de você investir o curso de inglês ou o seu curso de francês, porque gera pontuação no sistema que a gente tá falando. E sempre, acho que a maior dica que eu tenho é conversar com as pessoas, porque tem alguém que vai te dar uma dica de ouro, assim, igual essa que foi nossa. Que é, se nos é. você
1: conversar com pessoas que vêm pro Canadá, você vai ver que tem diversas formas de vir para cá. Não é só como turista ou só como, como estudante. Você pode vir de, de diversas outras formas para você já... Vim trabalhando, para você já vir com, com uma job offer. Então, assim, tem diversas formas. Isso é legal, mesmo ponto que a gente tinha comentado da outra vez, é também um problema, de certa forma, porque cria um pouquinho de de, como que eu vou dizer?
0: Demanda, né? As é, tipo,
1: de, dependendo da demanda, justamente, cria essa demanda, mas também fica uma parte um pouco confusa, você não sabe para onde ir, para onde olhar, né, exatamente. Por isso que é muito importante você ter esse know-how, conversar com as pessoas e também fazer a pesquisa o máximo que der e correr atrás principalmente do site do Governo do Canadá, que apesar de ser um pouquinho confuso, vale muito a pena.
0: Tá, tá tudo lá, só tem que tá achar.
1: Tá um pouquinho confuso. E é
0: isso, gente. a nossa conversa ela tá disponível aí pra vocês em várias plataformas, quer ouvir podcast, quer ouvir vídeo. Estamos aí e ficamos no aguardo aí dos próximos, das próximas conversas que a gente Continue vai
1: acompanhando se vocês estiverem interessados em algumas outras conversas relacionadas não só ao Canadá, mas também relacionadas à vida de forma geral. A gente vai tentar <risos> variar um pouquinho o assunto, até pra não... Não desgotar o mesmo é... assunto, né? E assim... E, sempre, e continue pesquisando se você tem um plano de vir para o Canadá... Se tem um plano de sair do país... Seja para qualquer outro país... Continue procurando... Continue... Não desista disso... Não é. É, coach GZ2... Por favor, e... não desista... É muito
0: importante... É. Nem que seja para sua experiência de Justamente. vida... Justamente... É. Às, às vezes...
1: Ah, eu quero sair ficar um ano fora... Voltar ao Brasil... Isso conta muito... Isso é muito, muito bom... Se você tem essa possibilidade... Se você tem essa... Essa vontade vale muito a pena.
0: Isso. E deixa aí seus comentários pra gente, a gente quer ler com as suas dúvidas. Suas perguntas. Não, é, não. se você tiver alguma coisa pra acrescentar dessa nossa experiência, alguma coisa que você saiba, é legal, a gente compartilha depois. Ok. Obrigada, viu?
1: É isso aí.